0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتقولون قال أبو بكر وعمر وقال أحمد تنزل كذا سم.
0: الثانية وش الضابط؟ لمع قرة عيون الموحدين. طبعات الثانية مضبوطة تنزل تنزل. ها؟ تنزل. المتن. تنزل هذا اللي تنزل. ها؟ وشو؟ معك مثلنا أنت، ما تستدرك علينا. نبي طبعات ثانية. شو؟ فاتو الذي حفظناه من بداية الطلب إلى يومنا هذا عن شيوخنا وشيوخهم يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. ونسخ ثانية ما في غير هذه؟ ها؟ إيش يقول؟ بضم أوله؟ تنزل إذا كانت بضم أوله، إذا كانت بضم أوله تنزل يوشك هذه مفرغ منها وهذا مراجع 30 نسخة لمعنى معنا ده. هل معك 30 نسخة مراجعة عليه ها؟ همم؟ لا هذا صادق شوفوا المسند هذا عندكم بنحو هذا اللفظ على كل حال تنزل ما هي بنازلة من نفسها لابد أن تنزل لن تنزل بنفسها نعم فالكلام على الأصل المصدر الأصلي الذي أخذ منه هذا الكلام و هو... كون هذا اللي عند العمود ترى ما اشوفه شو اللي عندك ضبطه؟ الضبط اللي عندك ها؟ كمل كمل. بس المشكلة ما ما يضبطون الطبعات الأولى ما تضبط. التيسير مضبوط يقول؟ شو يقول؟ الشيخ الشيخ ما هذا هذا اللي طبع التيسير. ها شرح يعني على على التيسير الشيخ شارحه ليس الشيخ الشاب راجع معلقا على التيسير يقول شرح شارح ومجلد واحد تيسير اكبر من هذا شرح ويبي الشيخ بارك يوفق الجميع اللي يحب يلا كمل
1: وقال أحمد بن حنبل رحمه الله عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة الآية أتدري ما الفتنة الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية فقلت له إنا لسنا نعبدهم قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه فقلت بلى قال فتلك عبادتهم رواه أحمد والترمذي وحسنه فيه مسائل الأولى تفسير آية النور الثانية تفسير آية براءة الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي الرابعة تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما وتمثيل أحمد بسفيان الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية وعبادة الأحبار هي العلم والفقه ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين
0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. لا شك من نصب شرع نفسه مشرعا يحلل ويحرم فقد جعل نفسه شريكا لله جل وعلا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فالذي يحلل الحرام ويحرم الحلال لا شك أنه نصب نفسه شريكا لله جل وعلا ومن أطاعه في هذا من غير إكراه لأنه قد يكون هناك إكراه والمكره معذور فقد اتخذه ربا من دون الله كما سيأتي والإشكال أنه قد يوجد من التشريعات البشرية ما يخالف شرع الله فيتضمن تحليل الحرام أو تحريم الحلال فينكره الناس في أول الأمر. ينكرونه لأنهم عاملوا بشرع الله جل وعلا ثم غير ينكره الناس بلا شك لكن مع الوقت وتتابع الأجيال عليه يعلفونه ولا ينكرونه وهذا من عظائم الأمور ابن القيم يقول: والله ما اخوف الذنوب وانها لعلى سبيل العفو والغفران لكن ما اخشى انسلاخ القلب من تحكيم هذا الوحي والقران. هذه من اعظم الامور وينزل تباعا في سائر الاقطار اما بلاد الكفر فلا شيء اعظم من الكفر. الاشكال في بلاد المسلمين ينزل انظمه وينزل قوانين مخالفه لشرع الله وتفرض على الناس في اول الامر ثم في اخر الامر يالفها الناس ويمشون عليها ولا يستنكرها احد فهذا الباب من اعظم الابواب في كتاب التوحيد والناس ما يستنكرون مثل هذه الامور مثل ما جاء عن عدي بن حاتم لسنا نعبدهم لسنا نعبدهم يعني ما احنا بنصلي له ونسجد له ونصوم له لا فبين له معنى العباده اتخذوا احبارهم وربانهم اربابا من دون الله قال أليسوا يحلون يحلون الحرام ويحرمون الحلال فتطيعوهم قال بلى قال فتلك عبادتهم أليس هذا موجود؟ أليس هذا موجود؟ سواء كان من العلماء المفتونين أو من العلماء أصحاب الهوى والناس يقلدونهم من غير نظر في أدلتهم وهذا كثير عند مقلدة الائمه تجد اذا عرض عليه الدليل من الكتاب والسنه قال ما ندري ان هذا قول الامام والدليل اما منسوخ ولا متاول ولا الامام افقه منك واعرف منك واحرص منك ثم تنتهي المساله وهذا عندنا بدرا غيرنا ابو ولو إذا أحرج وانتهى ما عنده أي جواب قال ولو ها هذه مشكلة كبيرة جدا ثم يصل الأمر إلى أن يحرم الاجتهاد ويغلق بابه ويحرم النظر في النصوص ولا تقرأ إلا للبركة حتى يقول القائل ولا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة ولو خالفت الكتاب والسنة وقول الصحابي ولا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة ولو خالفت الكتاب والسنة وقول الصحابي لأن الأخذ بظواهر النصوص من أصول الكفر نسأل الله العافية هذا مدون من أراده يقف عليه في حاشة الصاوي على الجلالين عند تفسير آية الكهف ولا تقولن لشيء نفاع ذلك غدا إلا أن يشاء الله ما هو بافتراض لأنه أحيانا قد يسمع هذا الكلام يستبعد أن أنطق به عالم لكن هذا حاصل هذا في كتابه كتبته يده أليست هذه عبادة إذا قيل إمامك يقول هذا حرام وقد يكون الإمام مجتهد ما بلغه الدليل أو بلغه بطريق لم يصح لكنه صح عند غيره ووجد الدليل الصحيح الصريح طيب عندنا في مذهب الحنابلة أدلة في البخاري ما عمل بها الإمام أحمد لأنه مجتهد مثل البخاري لكن ما هو موقفنا؟ مثلا في المذهب لا يرون رفع اليدين بعد الركعتين، بعد القيام من التشهد، لماذا؟ هذا في البخاري، الحديث بن عمر، ها؟ عند البخاري مرفوع وعند الامام احمد يرى انه موقوف، فالامام احمد لا يلزم بنقد البخاري وتصحيح البخاري لكن من جاء بعده يقول الله المذهب كذا له الدليل الصحيح الصريح كذا في البخاري يقول لك والإمام أبخص وأعرف إذا عرف الإنسان السبب في كون الإمام أحمد لا يعمل ولا يقول بهذا الموضع من موضع الرفع لأنه يرى أن الخبر موقوف على ابن عمر الامام احمد معذور باجتهاده والتابع له في موازنه البخاري مع الامام احمد قد يرى ان الامام احمد اعظم من البخاري لكن تلقي الامه لكتاب البخاري بالقبول الا أن البخاري نقل عنه الترمذي انه مرفوع ما هو في الصحيح والامام احمد قال لا موقوف هذا محل نظر نوازن بين قول الامامين ما في اشكال لكن في الصحيح ومزيه الصحيح تلقي الامه له بالقبول وحينئذ النظر في مثل هذه الدقائق قد يعذر فيها بعض الناس لكن هناك اشياء صريحه صريحه في ادله صريحه ولا معارضه لها اصلا ونقول يقول لك الامام ابخص ولو. نعم. نعم. اذا كان في كل شيء معروف ان تخدم ارباب من دون لكن بعض القضايا قد يعتريها ما يعتريه. وتحتمل من التأويل ما لا يحتمله غيرها فالنظر في كل قضية بعينها النظر في الأدلة لمن لديه أهلية النظر لمن لديه أهلية النظر متعين ولا يعذر اما من ليست لديه اهليه النظر ففرضه سؤال العلم وتقليدهم. لا اقصد هل الباب هذا يتعلق بمن اهليه النظر؟ لا لا العلم له اهليه النظر، النظر ليس لاهل النظر ما هو احد. انت بتكلف لك عامي لا يقرا ولا يكتب ان ينظر في حديث في اسناده ابن ثم ينظر في 13 قول من اقوال اهل الأم في مقاله في ابن هذا لا أنصاف المتعلمين ما يدركون، هل المسائل مراتب ودرجات والمتعلمون كذلك طبقات كل عليهم من 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 الحمل ما يناسب مستواه، فقد اتخذهم أربابا من دون الله، من أطاع؟ من موصوله ولا شرطيه؟ ها؟ شرطيه بدليل فقد الفاء داخله بجواب الشرط ومن قال باب الذي اطاع العلماء يعني تكون موصوله ودخل دخلت الفاء في خبرها لأن الشرط فيه شوب او الموصول فيه شوب من الشرطيه ويشاركه في عمومه على كل حال سواء كانت موصولة أو شرطية المعنى واضح وقال ابن عباس الآن التحليل والتحليل من أو الأوروبية. وين التحليل اتخذ مرباباً. لا التحليل والتحليل متعلقه أو بالأوروبية. فقد اتخذهم اتخذوا اربابه اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا هذا النص من الربوبيه من الربية وقال ابن عباس رضي الله عنه ما يوشك ان تنزل عليكم او تنزل عليكم ولا فرق معنى واحد المنزل هو الله جل وعلا ولا يمكن ان تنزل وينسب الشيء لفاعله الحقيقي وينسب الى غيره من باب التجوز كما يقال مات فلان مات فلان هو اللي مات ولا الله يتوفى الله يتوفى الأنفس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر في متعة الحج ابن عباس يرى وجوب التمتع وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يحلوا ويجعلوها عمره وقال بعد أن ندم على سوق الهدي لو لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمره من هذا يرى ابن عباس أن التمتع واجب ثم يعارضه من يعارضه يقول هذا أبو بكر عمر ما يرونه واجب فيقول يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر معارضة لقول الله جل وعلا أو قول رسوله عليه الصلاة والسلام بقول أحد ولا يقبل في هذا اي احد كائنا من كان. اذا كان ابن عباس يمثل بابي بكر وعمر فمن دونهم من باب اولى. اقتدوا بالذين من بعدي ابي بكر وعمر عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ ومع ذلك لا يمكن أن يعارض قول الله وقول رسوله بقول أحد حتى أبي بكر وعمر. نعم. <تصفيق> إيه. لا إذا إذا ما فيها دليل ما يخالف. إذا ما فيها دليل لا بأس أما ما فيه دليل فلا قول لأحد. ولا قول لاحد كائنا من كان وقد يخرج عن التقعيد العام اشياء لامور وقراء واشياء احتفت بها ومعارضات امور معارضه لما اعتمد عليه في هذه المساله عند احد من اهل العلم لم يعلم بها فلان المقصود ان يكون الاصل والهدف عند المسلم العمل بالكتاب والسنه هذا هو الحصر. اربابا واضحاً اللفظ واضح المقصود ان النص على انهم ارباب وسياتي في كلام عدي بن حاتم ما يوضح ذلك. الان ابن ابن عباس استنكر وأنكر على من عارض قوله المبني على الدليل من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عارضه بقول أبي بكر وعمر الآن يعارضون ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام بقوانين وضعية تقول كذا والنظام يقول كذا صار الناس ما عندهم ولا حس شرعي. أنا لا أقول الناس كلهم، يعني بعضهم موجود هذا. ما دام النظام على هذا ما.. الشيخ الطنطاوي رحمه الله لما ألغيت المكاييل والموازين ألغيت واستبدلت الموازين استمرت لكن بطريقه غير اللي كانت عليه. وكان قاضيا في الشام جيء له شخص بشخص متهم بحيازه صاع وعليها عقوبه سجن وغرامه وش بيسوي القاضي؟ عنده نظام يجرم هذا الذي حاز الصاع وعنده النصوص ومثل هذا القضاء الحكم في قبوله وهو مشتمل على مثل هذه الامور قبوله والدخول فيه ها علماء الهند لما طبق عليهم القانون البريطاني وطلب منهم قضاة يحكمون بين الناس أرسلوا سؤالا للشيخ محمد رشيد رضا يقول هذا الواقع فهل يترك القضاء لغير المسلمين لغير علماء المسلمين ينفعون أصحابهم وأرباب دياناتهم والمسلمون يتضررون ويحكم عليهم رغم انوفهم بهذه القوانين قال اذا كان في تخفيف من الضرر على المسلمين وتقليل الشر بقدر الامكان فلا مانع من الدخول فيه وما زال الامر الى الان العلماء يختلفون من العلماء من اهل احتياط وتحري يقول ما عليك من الناس اهم ما عليك نفسك لا تقحم نفسك في شيء في خطر وبعضهم ينظر الى المزاحمه ويسمونها مزاحمه وتخفيف للشر وكذا وكذا يقول هذا موجود حتى الان في شيء الموجودين الان مجلش. ها حسبنا الحبش حسبنا الوس هل كان يحكم, حكم على يحكم له بإسلام ولا بإسلام. المساله فيما نعيشه الان فيما حصل في وقع على عليه الصلاة والسلام واقره النبي عليه الصلاة والسلام النجاشي هل هو مطالب بتنفيذ مسائل فرعية ما بلغته ما بلغته على كل حال الأمر ليس بالسهل هذا الشامي الذي اتهم بحيازة صاع جاء, جاء, جاء به للطنطاوي ما استطاع الطنطاوي أن يقول هذا شرعي ما عليك شيء ما يستطيع أن يصادم القانون ما الذي قال له؟ قال: انت اقتنيت هذا الصاع على انه انيه من الاواني قال نعم قال ما عليك شيء لكن هل هذا الحكم صحيح؟ ها هو تخليص لهذا الرجل من من العقوبه لكن هذا تلفيق تلفيق ما تمشي معه الاحكام الشرعيه اذا اردنا لو لو وافق الحق ولم يقصده من الأصل حكم بغير ما أنزل الله ووافق هذا الحكم شرع الله ها؟ لم يحكم بما أنزل الله ولو وافق فالمسألة إذا وصل الضعف إلى هذا الحد في الأمة ما تجد في بلد من البلدان هذه البلاد مستثناة وفيها من الخير ما فيها والحكم ما انزل الله في المحاكم الشرعيه معروف لكن الله يستر. البلدان الثانيه التي فيها الجموع الغفيره من المسلمين بلد فيه 300 مليون وبلد فيه 100 مليون وبلد فيه 200 يحكمون باحكام الطواغيت ولا احد يستطيع ان ينكر ولا احد يستطيع ان يغير الغربه مستحكمه هذه الغربه هذه هي الغربه والتشريع في الاسلام شانه عظيم ليس من المسائل الفرعيه من الاصول والقول بكفر من حكم بغير ما انزل الله بحثه معروف عند اهل العلم ومراتبه معروفه وحكم على وحكم في القران على من يحكم بغير ما أنزل الله بثلاثة أحكام بالكفر بالظلم بالفسق وقد تجتمع معانيها فقد يطلق الظلم على الكفر يطلق الفسق على الكفر وهكذا لكن المسائل أو الأحكام تختلف باختلاف المقاصد فمن يرى أن حكمه أو حكم البشر أفضل من حكم الله هذا كافر إجماعا هذا ما فيه تردد في تكفيره وخروجه من المله الذي يرى ان حكم الله هو الكامل وهو المناسب والصالح والمصلح لجميع الازمان هذا وحكم بغير ما انزل الله هذا اطلقوا عليه الفسق ولم يحكموا بكفره وبعضهم يرى انه اذا حكم بجميع بجميع فروع الشريعه بغير ما انزل الله يجعلونه مشرر من دون الله وعلى كل حال ما هو موضوع بحث المسألة هنا لكن الأمور خطيرة والأوضاع ما تسر ما تسر والعدو مجلب على المسلمين بكل ما أوتي من قوة لتغيير شرع الله نسأل الله الثبات على ما منحنا من خير وأن يدفع عنا شرهم وكيدهم وأن يرد كيدهم في نحورهم. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته. عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. يذهبون إلى رأي سفيان. عندهم الدليل من السنة ويعرفون صحة هذا الخبر ثم يقولون قال سفيان. سفيان الثوري إمام من أئمة المسلمين وتمثيل الإمام أحمد به يدل على أن له شأنا عظيما عنده كما هو شأن أبي بكر وعمر بالنسبة لابن عباس ما يمثل بأي واحد هذا سفيان يذهبون إلى رأي سفيان طيب أنت يا أحمد أحمد هل جوا وتابعوك والوف مؤلفة ملايين من المسلمين وسمعنا منهم من مقلدتهم حتى من عرفوا بالصلاة وكذا ولكنهم عاشوا على التقليد قد يقعون في شيء من هذا وهو أحمد إمام أهل السنة والجماعة أو المالك نجم السنن أو الشافعي أو غيرهم من الأئمة تجد التابع المقلد يقول مثل هذا الكلام تعرف من من احمد ها تبتقول ايه اذا قال كان تعرف من احمد إيش وش تبتقول أحنا ما علي احمد ما احمد عندي الدليل انت احمد اعظم من هذه الايه والحديث يذهبون الى راي سفيان وكان سفيان الثوري اماما متبوعا كالأئمة الأربعة واستمر مذهبه إلى القرن الثالث إلى القرن الثالث وله أتباع لكنهم انقرضوا انقرضوا والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة فليحذر الذين يخالفون عن أمره فيتبعون أمر غيره كما تبعوا سفيان وتركوا الدليل تبعوا أحمد وتركوا الدليل هؤلاء يخشى عليهم من الفتنة قال الإمام محمد أتدري ما الفتنة الفتنة الشرك والفتنة أشد من القتل لأنها خسران الدنيا والآخرة والقاتل خسران للدنيا أتدري ما الفتنة الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع في شيء في قلبي شيء من الزيغ فيهلك أن يقع في قلبي شيء من الزيغ فيهلك إذا رد النص من الكتاب أو السنة يعاقب فيقع في قلبه زي شرك كفر ثم يترتب عليه الهلاك القتل في الدنيا والهلاك الخلود بالنار فالأمر ليس بالسهل قال رحمه الله عن عدي بن حاتم نعم هل ندخل في هذه المساله ولا نقول ان نتهم انفسنا لا هو الانسان اذا كان من اهل الاطلاع الواسع وكلون يعرف قدر نفسه ما يحكم ويرد بعدنا شيء لكن اذا تأكد و اكثر ما يكون هذا الاختلاف مع الظاهريه مع الظاهريه يكون النص فيه أمر صريح والآئمة قاطبة يقولون بأنه للاستحباب والظاهرية قلنا الأصل في الأمر الوجوب فهل نترك أقوال الآئمة أهل الاتباع والتحري والتثبت والاطلاع الواسع ونأخذ بقول الظاهرية لأن ظاهر النص يسند قولهم ولو لم يوافقهم أحد ها؟ كل حتى في الامام كذا سوى بسوى قال كان يقول سفيانا في؟ فيه؟ قد يكون اطلع على امر يخالف الحديث لا لا هي المساله في نص كل اطلع عليه ها؟ قال أنه يكره الآن الاجتهاد في مسائل القضاء لو فتح المجال لجميع القضاة بما فيهم الشباب الذين في العشرينات ولم يتمكنوا من العلم وقيل لهم اجتهدوا وانظروا في النصوص وانظروا في قوالها العلم بأدلتها في كل مسألة قد لا يستطيع بعضهم الوصول الى الراجح شباب توهم بعضهم قد يكون ما اسس ولا اصل ولا شانهم شان بقيه الخريجين ولو ألزموا بمذهب معين كما هو الشان في بلدنا ان الاصل المذهب الحنبلي وجاء التوجيه انهم لا يخرجون عن المذهب الحنبلي ثم تسهل الناس وبدأوا يجتهدون وعلى كل حال المسألة لا شك انها مشكلة فتبعا لذلك تجد في احكام القضاة التفاوت الكبير واتجه العلماء مع الولاة الى ان تقنن الاحكام ويلزم بها القضاة وهم يعملون على هذا وسبقوا الى ذلك في مجله الاحكام العدليه في تركيا طبقت على من تحت ولايه من بلاد المسلمين لكن ويبقى انها معضله ولو قننت تمر على بعض القضاه الذي لا يعترف بهذا الحكم فيلزم به فالالزام بالمذهب أو لا ها حوادث الاشخاص يتفاوتون الحوادث لا تسعى شيء في نفسها القرائن التي تحتف بكل قضيه لها حكمها هي مسائل اجتهاديه على حسب من اثبتها مسائل اجتهاديه حسب اجتهاد من أثبتها فقطعا أن فيها ما يخالف وأحسن ما يقال فيها أنها مثل الزاد أو مثل أي كتاب فقهي ألفه البشر في مسائل الأصل فيها الصواب ويكون في مسائل مرجوحة <تصفيق> إذا كان المدرس من أهل الاجتهاد والنظر فيقرر فيه ما يدين الله به. المقررات في المعاهد العلمية كانت ترجيح عند المدرسين ها على ما يوافق الكتاب والمذهب ثم ظهر القول بالاجتهاد واتباع النص فمال بعضهم إلى ما يراه فلان أو ما يراه فلان وكثرة اتباع الشيخ بن باز ثقة به واهتمامه بالنصوص وكذا توفي الشيخ رحمه الله ثم جاء بعده من اقتنع الناس به ومالوا معه فهذه لله ما تنضبط التعليم يجب أن يكون خط واحد مستقيم يمرن عليه الناس ويعلم عليه الناس في التصور الاول ثم الثاني نظر في ادله هذه المسائل ثم النظر في من خالف ودليله والموازنه بين الادله ولن يستطيع احد ان 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 يدعي لنفسه ان كل ما يقوله هو الراجح يعني عدي بن حاتم رضي الله عنه نسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم وروفانهم أربابا من دون الله الآية فقلت له إنا لا نسنا نعبدهم يعني ما نسجد لهم ونصلي ونصوم لا قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه فقلت بلى قال فتلك عبادتهم رواه أحمد والترمذي وحسنه يقول الإمام رحمه الله تعالى في مسائل تفسير آية النور فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة التي يستدل بها أهل العلم على أن الأصل في الأمر الوجوب الأصل في الأمر الوجوب ولذلك توعد من خالف عن الأمر ولا وعيد إلا على ترك واجب ولا وعيد إلا على ترك واجب تفسير آية براءة اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله تفسيرها بما جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام باتباعهم بتحليل الحرام وتحريم الحلال الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي انكرها عدي بن حاتم قال لسنا نعبدهم لسنا نعبدهم فكان الرد عليه من قبله عليه الصلاه والسلام اليس يحرمون ما احل الله فتحرمونه ويحلون ما احل الله فتحلونه هذه العباده قال فتلك عبادتهم الرابعه تمثيل ابن عباس بابي بكر وعمر ومن أعظم من أبي بكر وعمر في هذه الأمة بعد نبيها فكيف يقلد من دونهم بل من ليس من أهل العلم ولا من أهل الفضل ولا من أهل الصلاح والدعية الولاية لفجار في تاريخ لسينا مطبوع قديما فيه مقبرة الأولياء الصالحين ومقبرة الأولياء الشياطين
1: شو صار أولياء أحمد ربك
0: (تصفيق) أحمد ربك شخص ما عرف بركعة واحدة ما عرف بركعة ولا صيام يوم ولا ترك فاحشة ويقال إنه ولي رضي الله عنه وأرضاه في طبقات الشعراني نجت به مرارا في طبقات الشعراني في ترجمه واحد منهم يقول: وكان رحمه الله لم يسجد لله سجده. وكان رضي الله عنه ما فعل وما او ذكر من الفواحش الاشياء التي ما ترك منها شيء. فجاي واحد بقلم كاتب اذا كان هذا رضي الله عنه فلعنه الله على من. من يقرا في طبقات الصوفيه الأهل الإغراق في التصوف يجد العجب، عجب كيف تصل العقول إلى هذا الحد ويحسن بهم الظن ويدعون و تطلب منهم الحاجات من دون الله، وابن عباس يمثل بأبي بكر وعمر يعني إذا كانت العقول تبي تقبل شيء فمن أولى من أبي بكر وعمر وتمثيل أحمد بسفيان سفيان أنا أوصي بقراءة ترجمته سواء كان في سير علم النبلة أو في حلية الأولياء أو في من خيار هذه الأمة من علمائها من زهادها من حفاظها نعم هل إيه؟ هذا قابط او اظن لو احل ما حل الله واتبع الحل لاجله تخرق لا عاديه القيام قال الامر قلبي يبقى الامر قلبي لكن في الحكم الظاهر هذا الشوبر الخامسه تغير الاحوال الى هذه الغايه حتى صار عند الاكثر عباده الرهبان هي افضل الاعمال بمعنى طاعتهم في التحليل والتحريم وتسمى الولاية وعبادة الأحبار هي العلم والفقه لأن الرهبان العباد والأحبار العلماء هي العلم والفقه ثم تغيرت الحال بعد ذلك إلى أن عبد من ليس من الصالحين إلى أن عبد من ليس من الصالحين من قبرة الأولياء الشياطين وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين لا علم عنده في قطر من الأقطار في وقت من الأوقات سئل مدعي للعلم عن المدبر عن المدبر فقال هو الذي يوطأ في دبره يقول فما لبثنا أن عين مفتيا للبلاد أين العقول؟ إلى أن عبد من ليس من الصالحين وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. في كلام للشيخ سليمان حول هذه المسألة لو يقرأ علينا. قد يسمع التسجيل ها؟ قد يسمع ما المدبر ولا يعرف معنى المدبر الذي يستمعون عاد عن الإنترنت لو ذكرتم
1: من هو المدبر صلى المقصود في المدبر المدبر
0: من أُعتق عن دبر يعني بعد وفاة عن دبر حياة المعتق. علّق عتقه بموت المعتق. جاءنا قبل ثلاثين سنة أو أكثر شخص رأيته يسأل الشيخ بن باز عن مسائل في الوضوء وشروط الصلاة. وسألته أو سئل وأنا أسمع عن عمله في بلده قال هو نائب المفتي فاشير عليه ان ياتي بمنحه علميه ويدرس في اونه ودرس وادرك خيرا كثيرا ورجع نائب مفتي هناك غربه غربه البلاد الاسلاميه تعيش ضياع مع الاسف الشديد ها إيه. إيه ما في غيره نعم سم. الخامسة الخامسة آخر شيء هذا يقول سائل آفاقي يقول السلف كانوا يقولون ولو شو, شو الاطلاق السلف جاء في مصنف عبد الرزاق عبد الرزاق عن ابن جرير عن عطاء قال قلت أصلي في المطر في ما أدري وساجل لي والماء يسيل بجنبي قلت لا تكفه قال إذن يفسد إذن يفسد أو يفسد قال ولو دعه في الماء قال عبد الرزاق ولا نأخذ به مشكلة تنزيل ولو هذه على الموضع الذي ذكرناه مشكل ها؟ شو ما له علاقه بكلامنا ما له لكنا... كلام ما علاقه بكلامنا يعني صل ولو ولو كان الماء يسيل يعني ولو كان الماء يسيل نعم <تصفيق> هو قال ولو يعني خلاص انتهى إلى سد ما يقدر يجاوب عليك تناقشه يجيبك مرة مرتين في النهاية يقول وله إذا انتهى ما عنده سم
1: قال المصنف رحمه الله وفيه تغير الأحوال إلى هذه الغاية صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال ويسمونها الولاية وعبادة الأحبار هي العلم والفقه ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين قوله صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال يشير إلى ما يعتقده كثير من الناس في من ينتسب إلى الولاية من الضر والنفع والعطاء والمنع ويسمون ذلك الولاية والسر ونحو ذلك وهو الشرك قوله وعبادة الأحبار هي العلم هي العلم والفقه أي هي التي تسمى اليوم العلم والفقه المؤلف على مذاهب الأئمة ونحوهم فيطيعونهم في كل ما يطيعونك سواء وافق حكم الله أم خالفه بل لا يعبؤون بما خالف ذلك من كتاب وسنة بل يردون كلام الله وكلام رسوله لأقوال من قلدوه ويصرحون بأنه لا يحل العمل بكتاب ولا سنة وأنه لا يجوز تلقي العلم والهدى منهما وإنما العلم والفقه والهدى عندهم هو ما وجدوه في هذه الكتب بل أعظم من ذلك وأطم رمي كثير من كلام الله وكلام رسوله بأنه لا يفيد العلم ولا اليقين في باب معرفة أسماء الله وصفاته وتوحيده ويسمونها ظواهر لفظية ويسمون ما وضعه الفلاسفة المشركون القواطع العقلية ثم يقدمونها في باب الأسماء والصفات والتوحيد على ما جاء من عند الله ثم يرمون من خرج عن عبادة الأحبار والرهبان إلى طاعة رب العالمين وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وتحكيم ما أنزل الله في موارد النزاع بالبدعة أو الكفر قوله ثم تغيرت الاحوال الى ان عبد من ليس من الصالحين وذلك كاعتقادهم في كثير ممن ينتسب الى الولايه من الفساق والمجاذيب وقوله وعبادة وعبا وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين؟ يعني
0: في مقابل في أول الأمر الأحبار اللي هم العلماء نعم.
1: وذلك كاعتقادهم العلم في أناس من جهلة المقلدين فيحسنون لهم البدع والشرك فيطيعونهم ويظنون أنهم علماء, صا علماء مصلحون أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ ولكن لَا يَشْعُرُونَ انتهى صلى الله عليه وسلم